0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Jesus, du bist unsere Majestät. Wir wollen dir sagen, dass du unser Gott und König bist, so wie Petrus es schon bekannt hat, als er in einem Moment der Erfüllung durch den Geist erkannt hat, wer du wirklich bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in unserer Mitte bist und dass wir heute erkennen dürfen, wer Jesus wirklich ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, für die Vergebung unserer Sünden und dass er auferstanden ist und lebt und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und Jesus, du bist die Majestät. Dir ist alle Macht übergeben worden und wir danken dir, dass wir heute dich anbeten dürfen, dass wir heute von dir Worte hören dürfen und dass du heute zu uns lebendige Worte und Weisung sprechen möchtest. Danke für jeden, der hier ist und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute uns berührst und jedem das gibst, was er gerade heute braucht. Amen. Amen. Wir leben den Platz. Hey, so gut, dass du dich auf den Weg gemacht hast, heute Teil unseres Gottesdienstes zu sein. Mein Name ist Jochen, ich bin der Pastor in der City Church und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, egal ob du zum ersten Mal da bist, egal ob du zu Gast bist, so gut, dass du da bist. Und heute ist Pfingstsonntag und es ist ein ganz besonderer Sonntag im Kirchenjahr und wir wollen heute gemeinsam entdecken, wie wichtig es ist, dass eine Gemeinde voll Heiligen Geistes ist. Und weißt du, manchmal, da spürst du so die Gegenwart des Geistes, du spürst es vielleicht beim Lobpreis, weil Gott einfach gegenwärtig ist, wenn viele Menschen sich versammeln in seinem Namen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du die Gegenwart von Gottes Heiligen Geist erfährst, wenn du die Schöpfung betrachtest und merkst, hey, das muss alles jemand geordnet und schön so gemacht haben und das ist Gott und du betest ihn dabei an. Oder vielleicht liest du auch in der Bibel und du merkst, hey, Gott ist da und du spürst die Gegenwart des Heiligen Geistes. Aber weißt du, manchmal, wenn wir ehrlich sind, da ist es auch so, dass wir sie vielleicht nicht spüren, dass wir sie vielleicht nicht wahrnehmen und wir fragen uns dann, hey, macht das Ganze eigentlich Sinn, was wir machen, wenn wir als Christen unterwegs sind, oder? Also ich habe mir schon mal diese Frage gestellt. Dann liest du jeden Tag die Bibel und du spürst nicht jeden Tag etwas und denkst du: so, ja, warum jetzt jeden Tag lesen oder du dienst Gott und kommst früher und bist in der Kirche aktiv oder bist in deiner Nachbarschaft aktiv oder du gibst Gottes Liebe im Alltag weiter und du denkst, sag mal, Bringt das eigentlich überhaupt etwas? Macht das eigentlich tatsächlich wirklich einen Unterschied? Oder wenn du dich als Teil einer Kirche siehst, wenn du Teil von unserer Kirche, von der City Church bist, dann denkst du vielleicht, hey, wir sind gerade mal 100 Leute in Heilbronn, in dieser Kirche, ja? Und in Heilbronn gibt es 100.000 Menschen, sogar ein bisschen mehr, ja? Und ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, ja? Das sind alle Menschen von Heilbronn. Das sind 1.000 Gruppen von 100 Leuten, ja? Und wir sind gerade mal eine davon. Was bringt es denn? Kannst du dir dann denken, ja? Und du denkst, so macht das eigentlich alles Sinn? Wie, wie viel Einfluss können wir überhaupt nehmen? Wir haben so wenig Ressourcen. Wir haben eigentlich so wenig zu sagen. Aber weißt du, ich möchte dir heute folgenden Satz mitgeben, ja? Und der lautet, es kommt nicht darauf an, wie groß wir sind. Nicht wie groß du als Person bist, auch nicht wie groß wir als Kirche sind, sondern es kommt darauf an, wie geisterfüllt wir sind. Und wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen können eines eine Slide dann, und wir gucken auf diese Quadrate drauf. Hey, einmal, da gab es diese Kirche nicht. Vor zehn Jahren gab es keine City Church. ja? Und da war da niemand. Da wäre hier nur ein Punkt gewesen, nicht mal ein Kreuz. Und jetzt ist da ein Kreuz. Und wer sagt, dass aus einem Kreuz nicht zwei Kreuze werden können? Wer sagt, dass aus einem Kreuz nicht zwei Kreuze werden können? Hey, es kommt nicht darauf an, wie viele wir sind. Es kommt nicht darauf an, wie groß und stark der Einzelne hier ist, sondern es kommt darauf an, wie viel Raum wir dem Heiligen Geist tatsächlich geben. Denn da, wo Leben drin ist, weißt du was, da kommt mehr Leben hinzu. Wenn du dieses Kreuzchen anschaust, es muss einen Grund geben, warum aus einem Kreuz zwei Kreuze werden. Ja? Und es kommt immer dort mehr hinzu, wo mehr von Gottes Gegenwart ist. Da, wo Gottes Gegenwart ist, da, wo der Heilige Geist frei wehen kann, da werden automatisch mehr Leute hinzukommen. Denn da, wo Leben ist, da wird auch noch mehr Leben werden. Und weißt du, es gab eine Kirche, von der lesen wir im letzten Buch der Bibel, sie war auch klein, und sie hätte sich auch denken können, Mann, was habe ich eigentlich für einen Einfluss, ich habe doch gar nicht viel zu melden. Und wir sind gerade in einer Serie drin, wo wir uns anschauen, dass Jesus sich an sieben historische Gemeinden gewandt hat, die in der heutigen Türkei gelegen haben. Und zwar hat er eine Offenbarung geschenkt an Johannes, seinen Lieblingsjünger. Der war in der Verbannung auf der Insel Patmos, das ist eine Insel irgendwo vor der Türkei. Und Jesus ist ihm erschienen und hat sich an sieben existierende Gemeinden gewandt. Und die, und die sechste Gemeinde von diesen, diese Gemeinde, sie hieß Philadelphia. Und weißt du, was das Interessante ist? Es ist, eine der, es ist die einzigste Gemeinde, bei der es überhaupt keine Kritik gibt. Weil Jesus, hey, er ist authentisch. Authentisch bedeutet immer, dass Jesus sich auch traut zu sagen, hey, das ist gut, aber hier darfst du auch etwas verändern. Und die Gemeinde in Philadelphia, bei ihr gibt es keine Kritik, es gibt nur Ermutigung. Und das ist auch ein cooles, eine coole Sache zu erkennen. Es kann auch mal eine Kirche geben, wo es keinen gravierenden Mangel gibt. Ja? Weil wir, wir laufen ja so gern rum und sagen, ja, es gibt keine perfekte Kirche. Jede Kirche hat irgendeine Macke, ist irgendwo falsch. Ja? Hey, Aber es gibt auch Kirchen, wo es keinen gravierenden Mal geben muss. Zumindest hat Jesus keinen Anlass gesehen, bei dieser Gemeinde etwas zu bemängeln. Bei den anderen war er sich nicht zu schade, auch mal sehr direkt etwas zu sagen. Und lasst uns mal eintauchen in diese Gemeinde. Ich glaube, es war tatsächlich eine geisterfüllte Gemeinde. Und lasst uns lesen, was Jesus ihr sagt. Du musst dir das so vorstellen. Wie sagt Jesus etwas zu ihnen? Hey, Jesus ist schon auferstanden. Er ist schon diese Majestät. Und er erscheint dann Johannes. Und Johannes ist erstmal erschrocken, weil er denkt: So, was für eine krasse Gegenwart dieser Jesus. Weil Jesus erscheint ihm in seiner Herrlichkeit. Ja? Er erscheint, erscheint ihm nicht so, jo, Johannes, ja? sondern er erscheint ihm in seiner Majestät, in seiner, in seiner kompletten Macht erscheint er ihn. Ja? Und aus dieser Majestät heraus offenbart er sich. Und lass uns reinlesen: Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, Kapitel 3, ab Vers 7. Und da heißt es wie folgt. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt also Jesus zu Johannes, seinem Lieblingsjünger. Und er soll folgendes schreiben, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Und jetzt heißt es, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Türe aufgetan. Hey, wie gut ist es, wenn vor dir eine Tür aufgeht, ja? die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und es geht weiter. Und es das heißt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und der soll nicht mehr hinausgehen. Ja, es wird cool sein, die ganze Zeit bei Gott zu sein. Ja? Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommen wird von meinem Gott und den Namen, und den, Namen den neuen, den neuen Namen Gottes. Ja, es wird einen neuen Namen Gottes geben. Und dann heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hey, das ist ein Schreiben von Jesus an eine Gemeinde und es ist ein Schreiben, das voller Optimismus ist für diese Gemeinde. Diese Gemeinde, sie war in einer schwierigen Situation, sie war in Bedrängnis, aber Jesus sagt, hey, das, was du machst, das ist gut und ich werde bei dir sein, Das vielleicht nicht viel Einfluss, aber das, was du tust, das zählt. Warum war diese Gemeinde in Bedrängnis? Hey, sie war deswegen in Bedrängnis, weil es gab andere Gruppen, Gruppierungen dort, die hatten mehr Einfluss, und die haben Druck auf sie ausgeübt. Und Jesus stellt sich dieser Gemeinde vor mit drei Charakteristiken. Er sagt, hey, die schreibt der Heilige. Das bedeutet, Jesus ist tatsächlich der, er ist tatsächlich Gott in Person auch, weil der Heilige ist es eigentlich nur, Gott ist heilig. Ja? Niemand kann für sich beanspruchen, ich bin der Heilige. Ja? Aber Jesus er ist der Heilige und er sagt, ich bin auch der Wahrhaftige. Das bedeutet, Jesus schaut hindurch bis zur Wahrheit. Das heißt, er kommt nicht mit Heuchelei, er kommt auch nicht mit irgendetwas außenrum, ja, er kommt auch nicht mit französischer Diplomatie, er kommt mit der Wahrheit, er ist der Wahrhaftige, ja? er schmeichelt nicht, sondern er hat die Wahrheit und dann heißt, er, er, dann heißt es Jesus, er hat die Schlüssel Davids. Was bedeutet das, die Schlüssel Davids zu haben? Hey, du musst es dir so vorstellen, damals gab es einen Königshof, in, zur Zeit von David gab es immer jemand, der war verantwortlich für alle Schätze des Königs und er hat bestimmt, wer hineinkommt und wer rausgehen darf. Und die Schlüssel Davids zu haben, das bedeutet, dass, es, dass er die Person ist, die bestimmt, wer Zugang zum Himmel haben wird. Weil die, die Stadt Davids, das ist, das ist das Bild für den Himmel. Und es geht darum, wie komme ich tatsächlich in den Himmel rein? Wer hat diesen Schlüssel? Joachim Jeremias, das war eine theologische Größe aus dem 20. Jahrhundert, einer der großen Theologen, er hat folgendes gesagt, Christus hat das unbegrenzte Herrenrecht über die künftige Welt. Niemand anders entscheidet, wer in die künftige Welt reinkommt. Er allein verwaltet Gnade und Gericht und entscheidet unwiderruflich darüber, ob jemand Zugang zum Heil der Endzeit oder von ihm ausgeschlossen bleibt. Hey, niemand anders entscheidet, was nach diesem Leben passieren wird mit jedem Einzelnen von uns als Jesus allein. Er hält den Schlüssel Davids. Und da ist es vollkommen irrelevant, was für ein großer oder kleiner Fisch du hier auf dieser Welt bist. Tatsächlich, Jesus wird entscheiden, wo du sein wirst im Leben nach diesem Leben. Er hat gesagt, ich bin der Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das sind die Worte von Jesus und der Papst kann das nicht ändern, irgendein Bischof kann das nicht ändern, irgendein Pastor kann das nicht ändern und auch niemand kann das ändern, dadurch, dass an deinem Grab eine nette Rede gehalten wird. Sondern nur Jesus entscheidet, wer Zugang zum Himmel hat und du bist eingeladen, deinen Glauben auf Jesus zu setzen. Und dann auch Zugang zum Himmel zu haben. Jesus hält diesen Schlüssel, ja? Du kannst es sogar auf Englisch sagen: Jesus is Key. Ja? Jesus ist Key. Jesus ist Schlüssel und er hat den Schlüssel in der Hand. Nur mit Jesus hast du Zugang zur Stadt Davids. Hey, und was denkst du, warum Jesus das der Gemeinde von Philadelphia sagt? Du so kannst jetzt sagen: Ja, ich aber tolle Theologie, was du jetzt da erzählt hast, das habe ich schon mal gehört. Ja, weißt du was? Wenn andere angeblich den Schlüssel halten für die mächtigen Hallen, da, wo du wohnst, ja? da, wo die Entscheidungen getroffen werden, dann kommst du dir manchmal vielleicht klein vor. Aber weißt du was? Es ist wichtig, auf der Seite dessen zu stehen, der den letztendlich entscheidenden Schlüssel in seiner Hand hält. Da, wo es nämlich um das ewige Leben geht. Weil selbst die Herren dieser Welt und die Damen, die die großen Entscheidungen treffen, sie werden auch irgendein wann einmal vor Jesus stehen. Und dann kommt es auch nur darauf an, ob sie an Jesus angenommen haben und dann wird ihr Weg offen sein fürs ewige Leben oder eben nicht. Ja, und deswegen, aus diesem Wissen heraus, sagt Jesus etwas zu dieser Gemeinde. Er sagt zu dieser Gemeinde, hey, seid geduldig. Ihr, ihr lebt jetzt in der Bedrängnis, ihr habt schwierige Situationen, aber hey, ihr dürft geduldig sein, auch wenn euer Einfluss gerade nicht groß ist. Und der erste Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte an diesem Morgen ist, wer geduldig auf Gott wartet, der gewinnt am Ende. Wenn du geduldig auf Gott wartest, dann wirst du am Ende gewinnen. Hey, wer mag schon groß warten? Magst du gerne warten? Also ich mag überhaupt nicht warten, ja? Ich bin total ungeduldig. Ich bin total ungeduldig, weil es gibt so einen Stärkentest und da ist bei mir auf Platz zwei Tatkraft. Und das bedeutet, am besten jetzt anfangen, ja? Am besten jetzt sofort loslegen, am besten jetzt schon erledigt, ja. Am besten früh losgehen und dann wird es richtig gut werden, ja. Und hey, es gibt so viele Dinge, auf die ich keine Lust habe zu warten, ja. Vor allem kann ich kaum darauf warten, dass mehr Menschen aufstehen, um etwas für Jesus zu bewegen, ja. Dass mehr Leiter aufstehen, dass mehr Leiter heranwachsen, dass mehr Leiter freigesetzt werden, weil wir haben noch so viele Träume, ja. Wir wollen auch so viele gute Dinge machen. Hey, wir, wir, wir träumen davon, dass in unserer Kirche mal Donnerstagmittags ein Café gibt, wo sich Leute treffen können in unserem Church Space. Wir wollen, dass das umgesetzt wird. Es braucht Leiter dafür, die da reingehen wollen. Wir träumen davon, dass es wieder Church-Klamotten gibt, wo dann Menschen rumlaufen und nicht irgendwas draufsteht. Ja? Lieber als Strauß, sondern wo was draufsteht, eine Botschaft, die die, die die Menschen auf Jesus hinführt. ja? Da wollen wir vorwärts gehen. Wir wollen da wieder mehr Klamotten sehen. Hey, wir wollen wieder mehr Musiker in unserer Church haben. Ja? Da dass, dass die Band voll ist an jedem Sonntag. Mann, ich habe so viel Ungeduld, weißt du das? Ich habe so viel so viel Ungeduld. Wir wollen, dass mehr Menschen sich reingeben in die Lehre, dass unter der Woche Themen adressiert werden, die, die Not tun, ja? Über, über Erziehung und über wie man freikommt von Süchten und Dinge, die einfach noch passieren wollen inmitten unserer Kirche. Und ich habe so viel Ungeduld, dass noch mehr Mitarbeiter freigesetzt werden, mehr Leiter kommen. Hey, ich bin richtig ungeduldig, Ja? Weil da ist noch so viel Traum, da ist noch so viel Erwartung. Und trotzdem trotzdem glaube ich, dass es wahr ist, wer geduldig auf Gott wartet, der wird am Ende gewinnen. Weil Gott verlangt von uns öfters einfach, dass wir Geduld haben. Und zu der Gemeinde von Philadelphia, da hat er gesagt, im Vers 10 von unserem Text, da steht das folgende, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Was haben sie denn für ein Wort von der Geduld bewahrt? Hey, sie sind bei Jesus geblieben. Und damals war es so, da haben alle möglichen Gruppen Druck ausgeübt auf die, auf die frühe Gemeinde. Und damals war es so, da gab es noch mehr Judengemeinden in Nicht-Israel als Christen, weil die waren schon überall im ganzen Mittelmeerraum verstreut und die hatten auch noch mehr Einfluss zu diesem Zeitpunkt. Und die sind auch losgegangen und wollten Leute für sich gewinnen und haben auch Druck gemacht. Und diesen Druck hat die, hat die erste Christengemeinde in Philadelphia gespürt und es war nicht einfach für sie. Und Jesus sagt, hey, Du hast mein Wort von der Geduld bewahrt. das ist gut. Obwohl der Einfluss der Gemeinde klein war, obwohl sie eine kleine Leuchte waren, obwohl der Einfluss begrenzt war, sind sie geduldig geblieben. Ja, und Im Hebräerbrief, da schreibt uns der Autor, den wir ja nicht kennen, viele sagen ja, es muss eine Frau gewesen sein, nachdem sie sich nach 13 Kapiteln meint, kurz gehalten zu haben. Aber äh, da steht auf jeden Fall im 10. Kapitel, Vers 35, der folgende Vers. Da heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hey, wir sollten unser Vertrauen nicht wegwerfen. Ja? Nicht, nicht aufhören, Geduld zu haben. Gott wird uns belohnen, wenn wir dranbleiben auf dem Weg des Glaubens. Jesus nachzufolgen, das bedeutet, dass wir beständig geduldig bleiben. Und dabei sollen wir auch die richtige Balance finden. Wir müssen die richtige Balance finden zwischen Kämpfen, ja, so richtig klopfen und aber auch zwischen dem geistlichen Kämpfen, ja. So im Gebet, ja. Und während du so geduldig wartest, da gibt es zwei Versuchungen beim Warten. Beim Warten kannst du in zwei Richtungen runterfallen, wo du dann nicht mehr in einer gesunden Wartehaltung bist. Und die erste Versuchung ist diejenige, dass du geradezu fordern vor Gottes Türe stehst und sagst so, Gott, du musst jetzt diese Türe auftun. Und dann passiert es manchmal, ja, dass du an dieser Türe von Gott geradezu rüttelst und du, du, du machst dich selber zum Gott. Du willst selber mit viel zu viel Macht, dass Gott jetzt diese Türe auftut. Ich befehle dir, du machst dich. Ja? Habt ihr schon mal so, solche Leute gehört? Wir haben gar nichts zu befehlen. Wir haben nichts zu befehlen. Wir können bitten im Namen von Jesus, dass kraftvolle Wunder passieren. Ob am Ende ein Wunder passiert, ist dann aber die Sache von Jesus. Wir rennen nicht rum und befehlen Dinge. ja? Wir rennen nicht rum und befehlen Dinge. Sondern wir bitten im Namen von Jesus. So haben es die Apostel gemacht, gleich nach Pfingsten. Da kannst du lesen, die Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 3, da heißt Petrus und Johannes, sie sind, sie sind gegangen in den Tempel, da kam dann ein Gelähmter und will und Hälfte von ihnen. Dann sagen die beiden, hey, Silber und Gold haben wir nicht, aber im Namen von Jesus, ja. Im Namen von Jesus ist dieses Gebet dann gesprochen worden und dieser Kranke er fand Heilung. Deswegen, hey, wenn wir beten im Glauben, dann fordern wir nicht und kommandieren Gott rum. Das ist, das ist runterfallen auf der, anderen, auf der einen Seite, ja, aber die andere Versuchung, weißt du, was die andere Versuchung ist, wenn wir auf Gott warten, in den Dingen, die uns am Herzen liegen, die hoffentlich mit den Dingen deckungsgleich sind, die Gott am Herzen liegen. Die andere, die andere Problematik ist die, dass wir verzagt werden und dass wir trotzig werden, weil diese Türe nicht aufgeht. Und sagen wir... Also Gott, jetzt habe ich ja schon drei Monate dafür gebetet und du machst halt nichts auf jetzt reicht's mir, ich habe jetzt keinen Bock mehr, also ich bin jetzt nicht mehr dabei, jetzt lese ich mal ein paar Tage keine Bibel mehr und von Church will ich jetzt mal auch eine Weile nichts wissen, weil du hast nichts bewegt, was ich wollte, dass du jetzt bewegst. Und dann sind wir wie so beleidigte Kinderchen, die so wegrennen von Gott und weil er, weil wir ja zu lange geduldig sein mussten und es hat jetzt halt genervt, ja? Hm. Ja? Wer geduldig auf Gott wartet, gewinnt am Ende. Weder frech, Klopfen ist die richtige Haltung, noch dass wir selber am Warten scheitern und dann wegrennen wie ein beleidigtes Kind. Sondern wir bleiben geduldig dran, mit lebendigem Gebet und mit Mut, aber in einer guten Balance. Ja? Wer geduldig auf Gott wartet, er gewinnt am Ende. Das gilt für die verschiedensten Lebenslagen. Es gilt für deine berufliche Situation, die vielleicht schwierig ist. Ja? Dann warte, verstehe, was Gott vielleicht mit dir tun möchte. Ja? Aber sei nicht so eine Person, wo in drei Jahren fünf verschiedene Arbeitsstellen hat und überall sind die Kollegen blöd. Überall sind die Kollegen unmöglich. Das gibt es gar nicht. Überall sind sie unmöglich. Fünf Jobs, jetzt schon mal fünfmal ausprobiert. ja? Du, wenn es überall fünfmal das gleiche Problem gibt, weißt du, wer dann, was dann der gemeinsame Nenner ist? Der gemeinsame Nenner ist dann vielleicht bei dir da innen drin. Ja? Dann überlege mal, was für dich dran ist, dass du geduldig wartest und begreifst, ich bin jetzt hier. An dieser Stelle, und vielleicht will Gott an dieser Stelle mit mir etwas tun, in meinen Herzen. Bei mir da drin. Vielleicht soll ich hier etwas lernen. Wer geduldig wartet, der wird am Ende siegen. Und du wirst auch dann siegen, wenn dein Charakter geformt wird. Wer immer darüber redet, dass außen alles nicht stimmt, ich weiß nicht, ob da viel Heiliger Geist dann drin ist und, und dort Raum hat. Es kann nicht sein, dass überall alles draußen nicht stimmt. Da, wo Menschen voll heiligen Geist unterwegs sind, weißt du, was sie machen? Die packen an, die putzen, die helfen, die bringen in Ordnung, die motivieren, die machen, dass etwas passiert. Ja? Das ist eine Person auf diesem ganzen Quadratchen und die fängt an, die anderen zu beeinflussen. Das passiert dann. Die müssen nicht dauern, von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten weil überall sind sie blöd. Hey, die Leute sind nicht überall blöd. Sondern wenn du Geist erfüllt bist, oh, da wirst du dafür sorgen, dass diese anderen Menschen von dir angesteckt werden. Hey, wer geduldig wartet bis am Ende, der wird gewinnen. Das gilt auch für deine gesundheitliche Situation. Bleib geduldig dran, bete. Manchmal zieht sich das hin. Und manchmal, da würde man am liebsten Gott zu den Rücken kehren. ja? Und manchmal würde man sagen, Gott, jetzt! Aber bleib geduldig dran. Bleib geduldig dran. Gott kann heilen. Gott kann heilen. Und wenn er es nicht tut, dann wird er die Kraft geben, durch diese Situation hindurchzugehen. Und manchmal möchte er auch dich zuerst am Herzen heilen, bevor er bei dir ein physisches Wunder tun kann. Manchmal, da ist es so, dass das, was an deinem Fuß ist oder an deinem Arm ist oder an deinem Nacken ist, dass das weniger wichtig ist, geheilt zu werden, als dass dein Herz geheilt wird. Da, wo es ganz tief verletzt ist. Und wenn das dann geheilt ist, dann ist es für Gott dann manchmal der Glacks, das andere noch zu heilen. Wer geduldig auf Gott wartet, gewinnt am Ende. Das Zweite, was ich uns mitgeben möchte von dieser Gemeinde von Philadelphia, ist folgendes. Deine kleine Kraft ist mächtig durch den Heiligen Geist. Deine kleine Kraft ist mächtig durch den Heiligen Geist. In Vers 8 da heißt es wie folgt, lass uns da nochmal reinschauen. Da heißt ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Hey, überleg mal, wenn Jesus das sagt. Ich habe dir hier eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Das ist nicht so, hey, und investiere unbedingt da, ja. Sondern ey, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Was für eine Zusage, ja? ist quasi die das hundertprozentige Rating für die gute Möglichkeit, ja? So direkt von Jesus, okay? Und dann sagt er, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ey, weißt du, Jesus ist immer ermutigend, er ist auch immer wahrhaftig. Und wer von euch hätte gerne eine große Kraft? Einige, ja? Einig, wir hätten doch eigentlich gerne eine große Kraft, oder? Oder ist hier irgendjemand, der gerne eine kleine Kraft hätte? Ja? Ist jemand eine kleine Kraft? Ja, oh, nein, okay. Da, da ist er. Hey, guck mal. Jesus sagt zu der Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, ja? Also, wenn mir jetzt einer sagen würde, also du hast eine kleine Kraft, Jochen, ja? dann würde ich sagen, was? Ich so eine kleine Kraft haben? Also, also ich gebe dir schon meine Kraft rein, ja? Also, das ist jetzt nicht gerade sehr schmeichelhaft hier, ich bin doch eigentlich, bin ich doch ein Toller, oder? Jeder will doch eigentlich, der will doch ein Toller sein, oder? Und Jesus sagt hier, hey, du hast eine kleine Kraft, ja? Und hey, wenn du eine kleine Kraft hast, wenn du meinst, es ist eine kleine Kraft, dann, dann sei mal nicht beleidigt, ja? Weil Jesus, ich glaube, er will, er will nicht entmutigen. Er sagt einfach, hey, du hast verhältnismäßig eine kleine Kraft in deiner Stadt, Vielleicht hast du eine kleine Kraft als Person oder wir haben eine kleine Kraft in unserer Stadt, aber darauf kommt es nicht an, sonst kommt darauf an, dass wir mal annehmen, wo wir stehen. Ja? Dass wir annehmen, wie groß ist meine Kraft jetzt gerade, meine persönliche Kraft, wie groß ist unsere Kraft als Church und dass wir dann in dieser Situation unsere Begabung und unseren Einfluss einsetzen, den wir haben. Die kleine Kraft, die wir haben, das ist der Einflussbereich, den Gott uns geschenkt hat, die sollen wir weder kleinreden noch kleiner machen. Unsere kleine Kraft ist doch klein. Ich kann ja gar nichts. Weil ich begegne mir wieder so Leuten, wo ich am liebsten erstmal so ein Rewiring durchführen würde. Ja, so ein paar da oben. Äh, streiche alle Aussagen, die damit zu tun haben, dass du gar nichts kannst. Ja? Du kannst etwas. Gott hat dir etwas geschenkt. Ja? Du machst deine kleine Kraft noch kleiner. Das kann ich nicht. Ja, so. Das kann ich nicht. Ich kann auf einer Bühne stehen. Das kann ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Ich kann, also. Du kannst. Du kannst ganz viele Sachen. Ja? Ich glaube, dass Jesus denkt, dass du was ganz richtig gut kannst, ja? Hundertprozentig. Hundertprozentig, weil er hat alle uns Menschen wunderbar gemacht. Deswegen also renn nicht rum und sag, meine, meine kleine Kraft, die ist so klein, dass man sie nicht mal sehen kann. Deine Kraft, man kann sie sehen, ja? Deine Kraft, man kann sie auf jeden Fall sehen, ja? Aber renn auch nicht rum und denk so, boah, wow, meine kleine Kraft, die ist nicht klein, meine Kraft, die ist so groß, ja? Deine Kraft ist so groß, wie, sie, wie, wie Gott sie dir gegeben hat, ja? Nimm das an, was Gott dir gegeben hat. Und vielleicht haben wir auch manchmal deswegen eine kleine Kraft, dass wir abhängiger von Gott sind. Ja, denn wenn wir schwach sind, dann kann wer stark sein? Hey, Gott kann dann stark sein. Er ist dann stark in uns durch den Heiligen Geist. Dadurch können wir mehr in Abhängigkeit von ihm leben. Und deswegen sag lieber zu Jesus im Gebet, danke Jesus für die Kraft, die du mir gegeben hast, oder? Danke, Jesus, für die Kraft, die du mir gegeben hast. Und du kannst einfach mal zu deinem Nachbarn sagen, ich möchte Jesus mit meiner kleinen Kraft dienen. Wäre das mal cool? Sag mal zu deinem Nachbarn, ich möchte Jesus mit meiner kleinen Kraft dienen. Ja, Mann. Egal wie groß oder klein deine Kraft ist, Mann. Hey, ich will Jesus mit meiner kleinen Kraft dienen. Und das erinnert mich an einen Typ, ey, der hat den ganzen Mittelmeerraum aufgerührt für Jesus. Das war Paulus, kein anderes. Dort rumgezogen hat eine Gemeinde nach der anderen gegründet, Leiter herangezogen. Hey, und weißt du, wir wissen nicht, wie groß er war, wir wissen nicht, wie klein er war, aber wir wissen eins, er hätte am liebsten noch größere Kraft gehabt. ja? Weil er ist mit einem Leiden rumgerannt. Er redet von einem Stachel in seinem Fleisch. Und er hat mehrmals dafür gebeten, Jesus, lass meine Kraft größer werden, nimm diesen Stachel weg. Ja. Und was hat Jesus aber zu ihm gesagt? Er hat Folgendes zu ihm gesagt, wir lesen in 2. Korinther 12, Vers 9, da heißt es doch, der Herr hat zu mir gesagt, meine Geduld ist alles, was du brauchst. Hey, haben wir nicht gerade von Geduld geredet? Meine Geduld ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. That's the Jesus way, ja? Das ist der Weg von Jesus. Er will, dass du ihm die Kraft, die du hast, zur Verfügung stellst, mit den Konditionen, wo du hast. Keine Ahnung, vielleicht war bei Paulus da hinten der Rücken verknackst, der musste dauernd zum Füße. so, ja? Vielleicht, vielleicht hat er zwölf Dioptrien gehabt und damals gab es keine Brillen. Ich weiß nicht, was es war, ja? Aber er wollte es loswerden. Und was sagt, was sagt Jesus? Er sagt, hey, meine Kraft, sie wird in dir, in deiner Schwachheit zur Verlendung kommen. Deswegen, wenn du denkst, hey, ich bin, ich bin einer mit einer kleinen Kraft oder einer mit einer kleinen Kraft, Die jetzt, jetzt gerade fast gesagt, ich bin, ich bin ein Schwächling, aber Schwächling ist keiner in den Augen von Jesus, dann, Mann, gib diese Kraft Jesus und sieh, wie daraus was Großes wird. Hey, in, in den Propheten, da steht ein Vers, da haben wir der passt so gut für heute, Der steht in Zachariah 4, Vers 6, da steht drin, wodurch Jesus und Gott seinen, den Unterschied setzen. In Zachariah 4, Vers 6, da heißt es, es soll nicht durch Herr oder Kraft sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaot. Es wird nicht dadurch geschehen, dass du einen Haufen Geld hast, dass was Wichtiges in dieser Welt passiert. Es wird nicht dadurch geschehen, dass du die richtigen Menschen kennst allein, sondern es wird durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaot. Denn worauf kommt es an? Das Wichtigste, was auf dieser Welt passieren kann, ist, dass Menschenherzen verändert werden, indem Jesus Christus hineinkommt, Rettung schenkt und diese Menschen transformiert hin zu einem angenehmen Charakter, der anderen Menschen dient. Und das kann allein durch den Heiligen Geist geschehen. Und nicht dadurch, dass wir stark und groß sind. Nein, ich mit meiner kleinen Kraft gebe hin und gibt es Gott. Und er macht es dann durch seinen Geist. Und deswegen, egal wie klein deine Kraft ist, ich möchte dich ermutigen, dass du sie Jesus hinhältst, dass er dich gebrauchen kann mit deiner kleinen Kraft. Hey, vielleicht bist du unterwegs hier in unserer Kirche mit Church Online und andere Leute schauen zu und du gibst mit deiner kleinen Kraft rein und bedienst Kamera, ja? Hammer Team, oder? Hey, wer ist dankbar für Church Online? Come on, lass uns mal Church Online, jawohl, einen Applaus geben. So gut, hey, heute dieses Team, Raffi, Josi, Patricia, heute im Church Online Team. Richtig gut, ich weiß nicht, wer den Chat betreut. So ein gutes Team. Hey, du gibst deine kleine Kraft hin, ja? Vielleicht gibst du deine kleine Kraft an Freundlichkeit hin und begrüßt Menschen mit einer Freundlichkeit, wo sie sagen, Mensch, ich habe mich hier gefühlt wie Familie und sie haben gemerkt, da ist was anders, weil du mit Heiligem Geist unterwegs bist, ja? Oder vielleicht ist deine kleine Kraft, dass du in eine Situation zugehört hast, ich treffe immer so viele Leute hier in Next Steps, nach dem Gottesdienst haben wir so einen kleinen Kurs, ja? Dann frage ich immer, hey, was kannst du gut? Und es kommen so viele Leute, die erzählen mir immer, ich kann so gut zugehören. Und dann denke ich immer, Gott segne dich, weil ich muss da noch so viel lernen, ja? Und, und die, die hören so gut zu. Und vielleicht ist deine kleine Kraft, dass du, wenn du zugehört hast, dass du auf die Stimme des Heiligen Geistes hörst und dann einen richtig geistgeleiteten Rat gibst, damit jemand wieder zurückkommt auf den guten Weg oder mit Ermutigung auf den Weg weitergeht, wo er vielleicht gerade dabei ist, aufzuhören. Gib diese kleine Kraft hin, ja? Oder vielleicht ist deine kleine Kraft, hey, du bist jugendlich, du bist jung oder jung geblieben, du hast dein Handy, du hast Instagram und du kommst zur Kirche und du postest das wieder, ja? Und irgendwann merkst du, nach drei Monaten, hey, da ist ein, da ist ein Kollege, da ist jemand aus meinem Bekanntenkreis, der hat mir die ganze Zeit zugeschaut online und gesehen jedes Mal, wo ich was von Church gepostet habe und der ist dann hierher gekommen in Kirche. Und dann hast du die kleine Kraft genommen und hast einfach nur repostet. Dann redest nicht klein. Nimm diese kleine Kraft, die du jetzt hast, und leg sie Gott hin. Und wenn wir weitergehen in diesem Text von dieser Gemeinde von Philadelphia, hey, das war eine Gemeinde, da bin ich überzeugt, dass die richtig Geist erfüllt war, ja? Wenn wir da weiterlesen, dann kommen diese Worte, ich finde sie, find sie der Hammer. Weißt du, was Jesus sagt? Er sagt, siehe, ich habe dir eine Türe aufgetan. Wow! Siehe, ich habe dir eine Türe aufgetan. Und wozu war diese Türe? Hey, diese Türe für die Gemeinde in Philadelphia, sie war dafür, dass Menschen kommen würden in die Kirche und dort zum Glauben an Jesus finden. Dass sie Rettung finden und dass sie finden, was ihre Begabung ist und wozu sie sie einsetzen können, dass Gottes Reich aufblüht. Siehe, ich habe dir eine Türe aufgetan, damit etwas für Gottes Reich passiert. Menschen würden kommen von den Leuten, die sie vorher gehasst haben und sich ihnen anschließen und gemeinsam mit ihnen Jesus nachfolgen. Roman oh ist so genial. Weißt du, an wen mich das erinnert? Das erinnert mich wieder an diesen Typ da, der mit den Dioptrien. Hey Paulus, weißt du, wie der am Anfang unterwegs war? Der war ein Jude, war voller Eifer. Der, ist, der hat nicht gesagt, naja, da ist eine andere Glaubensrichtung entstanden, die Christen und so. Der hat gesagt, das geht nicht an. Dann ist losgezogen, hat sich Autorisation geholt und hat angefangen, diese christliche Gemeinde zu verfolgen. Und weißt du, was passiert ist? Herr Jesus ist ihm begegnet auf dem Weg nach Damaskus und hat ihn in seinen Dienst gerufen. Und nichts anderes ist der Gemeinde in Philadelphia versprochen worden. Denn ihr ist versprochen worden, hey, es werden Leute kommen aus der Synagoge des Satans, sprich Menschen, die sich beeinflussen lassen von dem anderen Herrn dieser Welt und nicht von Jesus. Das waren keine Satanisten, das waren einfach Leute, die eine andere Agenda getrieben haben, als die, die Jesus hat. Und Jesus verspricht ihnen, hey, es wird eine Türe aufgehen und es werden Leute kommen, die vorher es auf dich abgesehen haben und sie werden mich als den Herrn erkennen und sie werden ein Teil von eurer Church sein. Das war bei Paulus nichts anderes. Paulus, der war von der übelsten Sorte. Der wollte die Christen verfolgen und als Jesus ihm begegnet ist, weißt du, das Erste, was die gedacht haben, ist, diesen Paulus, den wollen wir nicht bei uns, weil wer weiß, vielleicht macht er nur ein Spiel. Hey, aber weißt du was, Jesus kann jeden hinzurufen zur Church, ganz egal, was der vorher alles bewegt hat, auch gegen Kirche. Denn Gott ist in dem Geschäft, Menschenleben zum Guten zu verändern. Und weißt du, ich glaube auch Folgendes. Wenn Jesus zu dieser Gemeinde von Philadelphia gesagt hat, siehe, ich habe eine Türe aufgetan, ich glaube, dass dieses Wort auch noch uns heute gilt. Ich glaube, dass Jesus auch uns heute dazu einlädt, Menschen von Jesus zu erzählen. Aber ich glaube, dass er auch noch andere Türen auftun möchte. Und ich weiß nicht, wie deine Tür heute aussieht, aber ich weiß, dass ich dir eins sagen darf. Ich darf dir eins sagen, siehe, ich habe dir eine Türe aufgetan. Da sagt Jesus zu dir. Er will auch für dich eine Türe auftun. Und dann geh durch diese Türe hindurch. Nutz diese Möglichkeit aus. Nutz diese Türe. Und weißt du, wenn du durch diese Türe hindurchgegangen bist, dann gehst du auf dem Weg des Segens. Aber es bedeutet nicht, dass alles nur noch toll sein wird, nachdem du durch die Türe gegangen bist. Sondern du darfst weiter auf dem Weg des Glaubens bleiben. Du darfst weiter den Kampf des Glaubens führen. Zur Gemeinde in Philadelphia, für sie gab es keine Kritik, aber in Vers 11, da heißt es wie folgt, da sagt Jesus zu ihr, das folgende, ne, lass uns mal den nächsten, jawohl. Er sagt, ich komme bald, sagt Jesus. Ja, Jesus kommt bald. Das endzeitliche Alter, das hat schon begonnen, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Jesus kommt bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das ist kein Jesus-Pessimismus, sondern das ist der Aufruf von Jesus, hey, seid alle Zeit wachsam. Ich habe nichts zu kritisieren, sagt er zu Philadelphia. Hey, es ist soweit alles in Ordnung, ja? Ich muss, nicht, ich muss keine falschen Propheten rauswerfen bei euch. Ihr seid auch keiner komischen Irrlehre angehangen. Aber hey, geh durch diese offene Türe und halte, was du hast, dass niemand dir deine Krone wegnehme. Bleib dran in einem lebendigen Glaubensleben. Bleib wachsam. Sei jemand, der mir nachfolgt. Der Feind draußen, der ist hochaktiv. Der gönnt sich keine Pause. Oh, der setzt alles Mögliche ein, um Menschen, die Jesus nachfol nachfolgen, um sie vom Weg abzubringen. Ja, ganz sicher, da kannst du dir sicher sein. Oh, ach, da passieren Missgeschicke, da funktioniert plötzlich Technik nicht mehr, dann passieren Unfälle, dann passieren Dinge, die dich vom Glauben wegbringen sollen. Und deswegen heißt, es, hey, sei wachsam, halte, was du hast. Werd nicht hochmütig. Sondern bleib in der Nachfolge. Und wenn du das tust, wenn du wachsam bleibst, hey, dann ist Jesus immer derjenige, der schon den Blick auf die Zukunft richtet und sagt, hey, ich habe da was für dich vorbereitet, ja? Ist nicht cool? Ich habe da was für dich vorbereitet, ja? Es gefällt mir und Jesus hat der Gemeinde von Philadelphia drei Dinge versprochen, wenn sie dranbleiben und einen, einen möchte ich besonders herausheben, das ist der dritte Punkt und das heißt, du bist zur Säule Gottes bestimmt. Hey, was ist eine Säule? Oder wann ist jemand eine Säule? Hey, du bist dann eine Säule, wenn man sich auf dich verlassen kann, ja? Was zeichnet denn eine Säule aus, ja? Eine Säule ist ein Teil aus der Architektur, wo du obendrauf einen Haufen Druck ausüben kannst, ja? Also dieses Pult nicht. Wenn ich da jetzt drauf drücke, was passiert dann? Das ist keine Säule, ja? Das Ding gibt nach, das knickt ein. Eine Säule ist etwas, wo belastet werden kann, ja? Wo eine Last tragen kann, die für etwas gut ist, dass etwas, was oben drüber ist, dann dort sein kann. Das ist richtig gut. Jetzt muss ich diese halbherzige Säule erstmal mal wieder auf, aufrichten, so. Ja? Hey. Und diese, diese Säule, sie steht auf einem festen Fundament. Dieses Fundament, das ist Jesus, ja? Und schau mal, was hier im Vers 12 heißt in unserem Text. Da heißt es, wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Hey, wir werden alle Zeit bei Jesus sein. Nicht mehr nur dann, wenn du diesen, diesen Moment erfährst. Wir werden alle Zeit bei Jesus sein. Wir, soll, wir müssen nicht mehr hinausgehen. Ja? Das ist so wie alle Zeit Summercamp, Alle Zeit der Moment, wo du gerade Jesus so richtig erfährst. Wir werden nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Hey, weißt du, wo es überall Säulen gegeben hat in der Bibel? Säulen gab es immer im Haus Gottes. Schon im Alten Testament die Stiftshütte, dieses Zelt, das Gott ganz genau beschrieben hat, wie es design werden soll. Es hatte Säulen. Es hatte Säulen und du sollst zu einer Säule im Haus Gottes werden. Oder auch wenn du reinschaust in den Tempel von Salomo, da gab es enorme Säulen, die dort aufgestellt wurden. Und wenn du reinliest in den Briefen von Paulus, da ist davon die Rede, dass Menschen zu Säulen geworden sind. Petrus und Johannes, die Säulen in der Gemeinde waren. Da ist doch die Frage, willst du auch eine Säule sein? Willst du auch so eine tragende und wichtige Person sein, die standhaft ihrem Platz steht? Ich möchte dich heute fragen, möchtest du gerne eine Säule in Gottes Haus sein? Möchtest du jemand sein, der seinen Teil trägt? Möchtest du jemand sein, der feststeht im Sturm? Möchtest du jemand sein, der Gott ehrt und ihm dient? Hey, dann mach heute neu diesen Entschluss fest, ich möchte auch jemand sein, der so Jesus nachfolgt, wie das die Gemeinde in Philadelphia getan hat. So gut, hey. Und weißt du, da ist noch ein letztes Nugget, was wir mitnehmen können. Was ist denn ein Nugget? Ja, das ist so Instagram-Sprache. Ein Nugget ist ein Stückchen Gold, was du findest. Ja, etwas Gutes. Ein letztes Stück Nugget, das wir mitnehmen können. Und zwar steht in unserem Text da dran. Da steht dran: Hey, ich werde dir einen neuen Namen geben. Ja. Und wenn Gott einen Namen gibt, dann bedeutet es zwei Dinge. Es bedeutet: Hey, wir gehören zu Jesus, weil der, wo den Namen gibt, der hat die Macht über eine andere Person, ja? Ihr kennt es vielleicht. So Eltern, die machen immer einen riesen Zirkus darüber, wie halt ein Kind dann heißen soll, ja? Abgedreht ist es jedes Mal, das mitzuerleben. So, nein, wir erzählen es niemand, nur wie. Es <lacht> ist gesund, es ist gut, es muss sein, ein bisschen stolz, ja? Und bei Jesus ist es auch so. Er gibt dir einen neuen Namen. Das bedeutet, du gehörst zu mir, ja? Genauso wie das Kindlein zu diesen Eltern gehört, weil sie den Namen aussuchen, ja? Und es bedeutet aber auch, dass wir Gott dienen werden, ja. Und es gibt ja immer so viel Diskussionen über Tattoos und so, ja, hey, Christen und Tattoos, sollen wir das machen, sollen wir es nicht machen und so, es geht ja nicht mehr weg und so, keine Ahnung. Aber weißt du was, du wirst mal ein Tattoo von Jesus kriegen, ja, und da steht sein neuer Name drauf, ja. Und bei diesem Tattoo, da bin ich auch dabei. Bei diesem Tattoo, da bin ich auch dabei, weil das Tattoo mit dem neuen Namen von Jesus, das will ich auch haben. Denn ich freue mich dran, im Himmel mit Jesus zu sein und ich freue mich dann, seinen Namen zu tragen, der mir dann Eingang verschafft in die himmlische Gemeinschaft mit ihm. Und ihr Lieben, lass uns gemeinsam jetzt beten, lass uns aufstehen und lass uns diesem Beispiel von der Gemeinde von Philadelphia nacheifern. Ja, Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, der jetzt online mit an diesem Gottesdienst teilhat. Und du siehst unsere persönliche Situation und es ist auch unsere Situation als Kirche und du kennst uns ganz genau und du siehst, wo Türen vor uns noch verschlossen sind, wo wir uns so wünschen, dass sie bald aufgehen. Und Herr, wir bitten dich wirklich nicht auf eine freche Weise, aber auch nicht auf eine trotzige Weise, wo wir weglaufen, dass du Türen auftust, Herr. Wir wollen betend kämpfen, wir wollen mutig weiterklopfen. Herr, tu Türen auf. Türen im Leben Einzelner. Da, wo es dran ist, Herr. Auch Türen für uns als Kirche. Dass du schenkst, dass mehr Menschen hinzukommen, so wie in der Gemeinde in Philadelphia. Und Herr, lass uns begreifen, dass unsere kleine Kraft, ja, dass diese kleine Kraft in deinen Händen groß ist. Dass wir sie nicht kleinreden und dass wir uns nicht über die Maßen aufblasen, sondern dass wir uns nehmen und dir hingeben, und dass du in unserer kleinen Kraft wirken kannst. Wir, wir stellen uns dir zur Verfügung und bitten dich, Heiliger Geist, gebrauche uns. Und Herr, wir wollen dir treu nachfolgen. Und wir wollen Säulen in deiner Church sein. Wir wollen Männer und Frauen sein, deren Wort etwas zählt. Wir wollen Männer und Frauen sein, auf die Verlass ist. Und wir wollen Männer und Frauen sein, deren Namen in der geistlichen Welt gekannt wird, weil wir mit dir unterwegs sind. Wir sehnen uns danach, Heiliger Geist, dass du uns mehr durchfließt, das geschehen in unserem Leben. Bitte, Herr, gebrauche du uns. Und vielleicht bist du heute hier und du hast diese Türe, diese Türe hin zu deinem Herzen noch nicht geöffnet für Jesus. Und dann möchte ich dich aber ganz herzlich und auch dringlich einladen, dass du Jesus in dein Herz einlädst. Denn Jesus eröffnet nicht nur die Türen für deine Lebenshindernisse, sondern Jesus, er hat vor allem die Türe für das größte Hindernis aufgetan und überbrückt, die es gibt, nämlich die Sünde, die uns von Gott trennt. Er hat die Türe zu Gott wieder geöffnet, indem er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden und er lebt und er lädt dich heute ein, durch ihn die Türe in Person zu gehen, damit du ewiges Leben bekommst, dass du ihn annimmst als deinen Retter und Herr. Und wenn du heute durch die Türe des Lebens hindurchgehen möchtest, dann möchte ich dich einladen, gemeinsam mit mir ein kurzes Gebet des Glaubens zu sprechen. Wir alle gemeinsam wollen es laut sagen. Und für diesen Moment möchte ich alle bitten, lass uns unsere Augen schließen, unsere Köpfe senken. Und ich möchte einfach fragen, ist jemand hier, der gerne ein Gebet des Glaubens sprechen möchte, hier oder auch wenn du online dabei bist, dann lass es mich doch wissen und hab für einen Moment Mut und heb doch mal deine Hand hoch. Ich möchte gerne für dich ein Gebet des Glaubens sprechen. Ist jemand hier, der ein Gebet des Glaubens sprechen möchte, heute an diesem Pfingstsonntag? Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jesus Christus. Ich möchte heute meine Herzenstüre für dich öffnen. Komm heute in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ich möchte ab heute mit meiner kleinen Kraft dir nachfolgen und jeden einzelnen Tag meines Lebens mit dir unterwegs sein. Heiliger Geist, komm, erfülle mein Herz mit Freude und Liebe. Und Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt ein Teil deiner Familie sein darf. Ich empfange das ewige Leben im Namen von Jesus. Amen. Amen. Come on. Lass uns einen Applaus geben für unseren Jesus. Come on. Hey, wenn du ein Gebet des Glaubens gesprochen hast heute, dann komm nach dem Gottesdienst zu unserem Kreuz. Lass uns gemeinsam beten, auch online. Hey, mach dich bemerkbar, schreib in den Chat, äh, setz uns ein Like und wir wollen mit dir ins Gespräch kommen. Hey, und lass uns unterwegs sein, so wie die Gemeinde in Philadelphia und voll Heiligen Geistes von Jesus reden und ihm dienen.